0: 第188集，如燕的心开始发颤，她的眼前腾起了一层泪雾
1: 。错在我，可我没有机会跟他道歉了
0: 。憋了十几年，他终于有勇气说出真相：是他强烈要求跟魔琴师回家取口哨的。暴怒发狂的父母，咄咄逼人的警员。一脸猥琐的目击者，还有冷嘲热讽的师生，年幼的他被所有的人吓住了，任凭软硬兼施的各种盘问，他倔强的紧闭双唇。所有的指责和唾弃自然落在了魔琴师的身上。也许是为了保护他，他并未对自己过多的辩解。郑蓉蓉轻叹一声
1: ：“唉。”我也为他不平。他说他是一条漂泊的旧船，磕磕绊绊无所谓；而你像春天里的花苞，经不起风雨。童年的不幸会伴随终生。他天真的有点愚昧，善良的有点可悲，在马路上看到一只蜗牛也要捡起来放进草丛。我从没见过那么干净的灵魂。也正是因为如此，我爱他至死不渝
0: 。整整一个下午，如燕静静地聆听魔琴师的故事，他为他多舛的命运哀叹，也为他和郑蓉蓉的爱情感动。他问郑蓉蓉：“他是不是为他写过很多歌
1: ？”他说：“为我写过十首歌。”我答应他要出一张专辑，可惜。物是人非，歌曲遭窃了，我连打官司的凭证都没有。这世界真小啊！我刚知道普瑞尔乐队的原主唱山猫就是阿依的外甥。我还记得山猫小时候那可爱的样子，他嗓子很亮
0: 。如燕仿佛陷入了一个无声的世界，她只能听见自己猛烈的心跳。十一岁那年。他被魔琴式的情声吸引，在奇异的晚霞中走进了他的摊位。二十一岁那年，他被山猫的歌声迷住，在滂沱大雨之中投入了他的怀抱。难道是冥冥之中上苍的安排吗？山猫曾经说过，他的音乐启蒙来自于舅舅，一位英年早逝的天才。而他自己又何尝不是呢？如燕从包里掏出了珍藏多年的雕花木盒子，放在桌上。她慢慢打开，呈现出发黄的手稿。郑蓉蓉用颤抖的手拿起乐谱，竹叶翻阅，泪光闪烁。如燕说
1: ：“他寄过来的包裹皮，我都留着。”自己和邮戳也依然清晰，我愿尽力提供一切作证
0: 。郑蓉蓉紧紧的握住了他的手。莫蔚率领工作组提前半个月抵达三亚，筹备太悦湾的启动仪式。他本来担心马修这个外来干部会受到小组的排挤，没想到几个女设计员在飞机上黏着他学美妆，说说笑笑的打成了一片。走出机场，天空蔚蓝，温润的风拂面而来，路边的花团锦簇。莫伟脱去大衣，他感觉自己声轻如燕，扬起脸，尽情地享受海岛的阳光。说来也巧，公司给他们订的酒店仍然是两年前开会的海棠湾。车子驶入了典雅的大门，花园里的喷泉应声起舞。马修担忧地望着莫伟，悄悄地跟他说。哎，娘娘，住在这儿会不会勾起悲伤的回忆啊？我陪你另外找一家酒店吧
1: 。我正想故地重游呢，你还记得我上次的房号吗
0: ？太考验记忆力了吧？哎，不过我还真有印象。你住 514， 本来是安排给苏珊的，她嫌这个数字不吉利，你就跟她换了。莫卫走到酒店大堂的服务台。点名要住514房间，服务员说：“恰好客人刚退房，打扫完毕就可以入住了。”莫卫突然想起，凯文在他出事的前一天曾发来一条信息，只有三个数字， 8 0 6他随口问服务员
1: ：“商务套间还有吗？”“不好意思，只剩下二楼 206， 其余的都订满了。”每层的商务套间都是06号吗？是的，每层只有一间，面朝大海，景观很好。